0: 现在收听的是《抱团照顾者》，我是谢宜珍。这个节目分享我照顾家中二老的生活与心得，也分享我在工作照顾之余，利用碎片时间所读的好书、参与的活动。照顾者也要想办法照顾好自己。你是照顾者吗？希望你也与我分享你的故事。这一集主要来分享一下我妈妈第二次打骨髓你的经验，跟我到目前为止的后续的身躯照顾之旅。在今年的农历年前的一段时间，有一天我下班回家，发现我妈妈在家疼痛难耐。但是她吃苦耐劳的妇女精神，让她依然煮好了晚餐。我就问她说：“是怎么回事啊？为什么这么痛？”她就说：“因为刚洗澡时端了一盆水后就感到剧痛。”所以一开始我以为是拉伤，在晚餐后就带她到附近的小诊所去打了止痛针，但是。一点用都没有，夜天依然非常的痛。我没有去找了知名的疼痛科诊所，打了两次针，也拿了一推止痛药，依然没有用，还是很痛，痛到是连起床都起不来的那种痛，甚至连要上厕所都有困难，都只好穿着纸内裤的部分。在那种情况下，我在年假前一天，因为怕说大院都快要。开始要停诊了，我们就在今年的1月22号回到我们之前打骨水泥的脊椎外科求诊，那医生立刻就判断说，诶，不是腰到神经哦，是骨裂，可以立刻收院收治住院，明天做的 MRI 治疗是很确定之后就可以立刻进行骨水泥的注射治疗，我们选择的是自备的，注射一节就要十几万的。低温高年度骨水泥。啊，我妈妈已经八十几岁了，所以没有什么商业保险可以帮忙给付。一般来讲，这对一般人的负担是还蛮重的。但是为什么我们还是选择了自费的骨水泥呢？因为目前《康健》杂志前面有之前有一期自费就医指南说，骨水泥现在也没有什么健保给付了，因为。健保给付的骨水泥粘稠度较低，容易有渗出问题，反而会导致附近的神经被压迫，而且对骨头造成伤害。所以现在的医生大多会建议你要用自费的骨水泥来做手术。那自费的骨水泥还有分成两种，一种是低温骨水泥，跟低温高粘度骨水泥。我们选择的是低温高粘度骨水泥。因为他比较不容易有渗漏的情况，安全性会比较高。那他们的价差是有好几倍，但是我们那时候是为了想说，不要为了省一点小钱，到时候如果是脊椎这种重要的手术造成的后续的他的行动不便或照顾，可能反而要花更多钱，所以我们还是决定了使用安全性比较高的骨水泥自费的治疗。那打了之后啊，我们就住院一天，等到他的比较固定了之后，就立刻可以办理出院。可是这一次打的疼痛虽然降低，立刻降低，但是他的腰酸还有腿酸都还是很难耐，只是说他起床可能没有之前这么痛。他说痛到是比生小孩那种痛还痛。那我们开始在过年后就去做其他的附件治疗。那我们是一开始到一节附件科做徒手跟正坡，一次要两千五。腿端虽然是有改善，但是腰部依然还是没有力气，没有办法腰酸难耐。那腰部没有力气支撑的话，就会赞成他没有办法久站跟久走。我们回诊了脊椎外科的医生，他说又不是神经压腰。压迫造成的。那他每次为了要确认他的状况，都会用手去按压他疼痛跟酸痛的地方。但是每次做完回诊之后，他都会变得更严重。然后问医生有没有其他的治疗方法，他说因为是骨松加上肌少症，你可能也能去只能做其他的复件，还是说运动治疗方面的。那我们想说，他也没办法再做进一步的诊疗，我们就去想说，那还是看一下第二意见好了。我们就到了一个大医院的神经外科求诊，又再次做了一次 MRI。嗯、呃，在大医院，如果你是出诊的话，排 n r i 的速度会比较快，所以医生就帮我们约了一个可能可以做完 n r i 的看报告的时间。然后他就跟我们说，嗯，好险。并不是压到神经，但是骨松真的很严重，也只能以复健跟运动治疗为主了。然后开了一些 V 十二和神经，哎、欸，緩和疼痛之类的药，就让我们回家了。然后再看问我们说，我们看我们自己要不要再回诊啊？但是吃了那些药以后，还是一样腰酸啊。我爸竖骨骨折回诊的时候。刚好也是在同一家大医院看骨科，然后他就跟着去看门诊，但是他的骨科医生说我又不擅长脊椎治疗，我只能帮你们转诊。但是在转诊的那当时断的刚好没有适合的医生，所以后来我们也只拿了止痛药就回家，好像也没什么吃，反正总之都一直没有什么用。在这个时候，刚好跟同事提到这件事，同事就介绍我家附近一个非常神奇的疼痛修复诊所。那诊诊所真的超神奇的，全自费，挂号就要500元。然后我们那天就是立刻做了诊疗，他问我们要不要做治疗，针剂是呃打几处，总之我们就大概打了五针吧，花了一万一千一百块。可能是实施了神经阻断术了，不到半小时啊，全自费就花了一万一千五百元，好像也没有收据之类的。打了针剂之后，大概前一两天比较好，但是后来又还是要恢复，会酸呐、啊。我们就回诊，本来就固定看诊的中医针灸，他建议我们不要再做神经阻断术之类的针剂治疗，不然是。弊大于利，因为他说神经阻断术是把神经打断，所以你才会没有痛感。他就得这对之后会有很大的伤害。那因为疼痛科门诊也没有进展啊，在一堆医师又跟我们说，叫我们只能做自己运动治疗或复健之类的啊。然后我们就去探，我在 p a r t i e t 上刚好听到有人提到皮拉提斯可以。提高运动能力，而且主要是在脊椎方面的复件，我就跑去探寻了皮拉提斯的教学。但是因為那个皮拉提斯工作室刚好说，他们晚上一对一的课程都是额满的。那不是一对一，因为他是老人家，他们也很担心说这样没有办法照顾，所以他帮忙转接到了一个物理治疗所。目前我们是在物理治疗所跟物理治疗师是实施了运动照顾的部分。嗯、呃，应该说目前还在长照的路上，我们互相去照顾。在这段很长久的历程中，我刚好也看到了张曼娟老师有写了一篇文章说，说长照不只是 2.0， 不只是钱的问题。所以我也打了电话去寻求1 9 6六的协助，当然他有到家来做的探访。那我想。这一个部分，长照1966和我现在做的那个物理治疗所的运动治疗，我们可能之后再找个时间来详细的探讨。如果你喜欢我的分享，请订阅我的节目。或许你现在还不是照顾者，但是我相信，包括我自己，每个人都有可能会老去，成为照顾者的机会。所以，在这个长照的历程中，我跟你分享我的经验。更期待你留下你的建议跟你的经验，让长照这条路上大家都不孤单。谢谢你收听《抱团照顾者》，期待您到 Apple Podcasts 和各种 Podcast 频道订阅这个节目，给五星评价，让这个节目有机会让更多人听到，留言让更多资讯可以交流分享。